0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Jetzt der Anfang deines Seins vom Werden und Sein einer Sinnentfalterin. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich begrüße dich zur 17. Folge des Podcasts und freue mich, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst, mir und meinen Worten zu lauschen. Heute möchte ich über die Funktion und die Entstehung von Gefühlen sprechen. Und ich hoffe, dass ich mit meinem Beitrag ein wenig dazu beitragen kann, dass Menschen schon von Beginn ihres Lebens an ihre Erfahrungen so erleben dürfen, dass sie nicht mehr gezwungen sind, negative Erlebnisse als Erfahrungen abzuspeichern, die sie unterdrücken müssen und die für sie Leiden und Traumata für ihr weiteres Leben bedeuten. Das heißt, diese Folge geht auch einher damit, dass ich darauf hinweise, dass wir als Mütter eine große Verantwortung schon schon von Beginn des Lebens an tragen für unsere Kinder und deren Gefühle. Die meisten von uns kennen die Begriffe Sympathikus und Parasympathikus, das sind zwei Teile unseres autonomen Nervensystems, die für unterschiedliche Funktionen zuständig sind. Der Sympathikus wird als der Teil des Nervensystems bezeichnet, der für die Bewegung, die Aktivierung, die ja manchmal auch die Stressaktivierung zuständig ist und hat viele unterschiedliche Funktionen. Demgegenüber steht der Parasympathikus, der auch als der Erholungsnerv bezeichnet wird, und der der vielen bekannt ist als der Entspannungsnerv, der auch angesprochen wird durch Meditation, durch Atemübungen, durch alle Dinge, die dazu führen, dass wir uns ausruhen und entspannen können. Dieses System ist ein sehr komplexes System und viele Funktionen sind noch gar nicht erforscht und Ähm, Auch noch nicht ganz klar, wie alles zusammenspielt, aber es ist klar, dass unser autonomes System unserer Nerven funktioniert und im Zusammenspiel funktioniert. Und wenn eines dieser Nervensysteme, dieser Nerven nicht mehr funktionsfähig ist oder überlastet ist, Entstehen Disbalancen, entstehen Erfahrungen in unserem Körper, die zu Krankheit oder ja sogar Tod führen können. Was den meisten jedoch noch gar nicht bekannt ist und was eine relativ junge Disziplin Forschungsdisziplin in der Psychologie ist, ist die Arbeit und die Erkenntnis des Vagus Nerv auch Nervus vagus genannt, der eine ganz zentrale Rolle in unserem Körper spielt. Dieser Vagusnerv ist Teil des Parasympathikus und was vielen nicht bekannt ist, ist, dass der Parasympathikus eben durch diesen Vagusnerv einen vorderen und einen hinteren Teil hat und es sehr, und diese beiden Teile sehr unterschiedliche Funktionen haben. So hat der vordere Teil, der ventrale Teil des Nervus Vagus, die Aufgabe tatsächlich für Erholung und für Entspannung zu sorgen. Also das, was wir kennen, wenn wir meditieren, wenn wir uns erholen, wenn wir entspannen, wenn wir Erfahrungen machen, in denen wir uns ganz fallen lassen können und entspannen können. Was aber weniger bekannt ist, ist, dass eben der Parasympathikus mit dem Nervus Vagus auch noch einen hinteren Teil hat, der eben dem Rücken zugewandt ist. Und dieser Teil ist der dorsale Teil. Vagusnervus und dieser Teil ist dafür zuständig, dass wir uns totstellen. Das heißt, dass unser Körper durch Signale, die von außen kommen, mit dem Vagusnervus so reagiert, dass er dem Körper den, das Signal gibt die Nachricht gibt, Achtung, da ist Gefahr, du musst dich totstellen. Und so kann es passieren, dass wir, wenn wir uns gar nicht bewusst sind, dass unser Vagusnerv gerade im dorsalen Modus läuft, also in dem Bereich reagiert und läuft, der dafür zuständig ist, dass wir erstarren, dass wir nicht mehr funktionsfähig sind, dass sich das automatisiert. Das passiert in traumatischen Lebenssituationen, das passiert in Situationen, in denen wir uns einfach ähm, schützen müssen und wenn Stress überhand nimmt und unser Parasympathikus aktiviert wird, aber eben auf der dorsalen Ebene dann ist es eben nicht mehr so, dass wir uns einfach nur entspannen und dass wir nur noch für Erholung sorgen möchten, sondern dass unser Körper dafür sorgt, dass wir in einer Starre verharren. Unsere Gefühle entstehen schon ganz, ganz früh. Und unsere Gefühle entstehen, bevor wir denken können. Und so ist das, was ich in der letzten Folge erzählt habe, nur ein Teil der Wahrheit oder der Erfahrung, die wir Menschen machen können, dass aus unseren Gedanken Gefühle entstehen und aus unseren Gefühlen Gedanken. Doch bevor all dies passieren kann, erleben wir Menschen Dinge und dass wir aus diesen Erfahrungen, die wir erleben, Gefühle und Gedanken produzieren können, ist ein komplexer Vorgang in unserem Körper, der jetzt hier zu erklären so weit führen würde. Aber ich versuche es an einem kleinen Beispiel klar zu machen. Wenn du ein Baby bist und ganz frisch auf diese Erde kommst, dann hast du noch keine bewussten Gedanken. Dein frontaler Stirnlappen ist noch nicht aktiv. Was jedoch aktiv ist, ist dein autonomes Nervensystem mit seinen Afferenten, also den an das Gehirn abgebende Signale und seinen efferenten vom Gehirn ausgehenden Signale Nerven bahnen, die in deinem Körper das Gleichgewicht zwischen Erholung und Anspannung, Erlebnis und Ruhe ausgleichen. Wenn du nun also als Baby auf die Welt kommst und deine Bedürfnisse äußerst, dass du Hunger hast, dass du müde bist, dass du dich alleine fühlst, Und dies durch Schreien äußerst und du Eltern hast, die darauf adäquat reagieren können und die spüren und aufnehmen können, was deine Signale bedeuten, dann machst du die Erfahrung, dass du sicher bist. Wenn du jedoch Eltern hast, die aus welchen Gründen auch immer dich erst einmal ein paar Minuten liegen lassen und schreien lassen, die mit dir harsch umgehen, weil sie selbst ungeduldig sind oder weil sie mit dem Schrei nicht umgehen können, die nicht sicher sind im Umgang mit dir, dann machst du die Erfahrung, oh Gott, ich muss bald sterben. Diese Erfahrung löst Todesangst aus und du wirst als Baby diese Erfahrung in deinem Körper abspeichern. Und jedes Mal, wenn du eine Erfahrung machst, die in dir diese Angst auslöst, wird dein dorsaler Vagusnerv aktiviert und es passiert so etwas wie Erstarrung in dir. Das sind unbewusste Vorgänge und ähm, auch nonverbale Vorgänge, die wir uns ja zu Beginn unseres Lebens eben noch gar nicht selbst erklären können und auch nicht erinnern können und die sich aber in unserem Körper abspeichern. So sind unsere ersten Erfahrungen mit unseren Bezugspersonen die allerwichtigsten Erfahrungen weil diese Erfahrungen sich sofort auf zellulärer Ebene in Gefühle umwandeln. Und da sie in einer Art und Weise sich umgewandelt haben, in der wir noch nicht darüber sprechen können, sind es Erfahrungen, die tief, tief in uns verankert sind und denen wir manchmal erst in sehr späten Lebensjahren auf die Spur kommen. Das erklärt eben auch, warum wir vielleicht auf Situationen, die manche Menschen als nicht dramatisch bezeichnen, trotzdem persönlich dramatisch reagieren und auch traumatisch darauf reagieren. Und wenn du dir unsere Gesellschaft anschaust, dann weißt du oder kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, dass jeder von uns solche Erfahrungen in sich trägt. Und wenn du dir aus der renatalen Forschung auch Erkenntnisse ins Gedächtnis rufst, dass eben auch Erfahrungen, die du schon im Mutterleib machst, sich in deinen Zellen niederlegen können, dann weißt du, wie wichtig es ist, dass du, wenn ein Kind auf die Welt kommt, du als Mutter oder auch als Vater, als Bezugsperson für dieses Kind uneingeschränkt und immer sofort da bist. Alle Erzählungen darüber, dass Kinder in diesem Alter verwöhnt werden können und dass es nicht gut ist, sie zu tragen, sie zu stillen, mit ihnen in einem Zimmer zu schlafen, mit ihnen so viel Zeit wie möglich zu verbringen, immer auf ihre Bedürfnisse zu reagieren, feinfühlig abzuspüren, was dieses Kind jetzt gerade von dir braucht, Alle diese Behauptungen und Erzählungen sind falsch und sie sind dramatisch für die Entwicklung deines Kindes. Und solltest du gerade in der Situation sein, dass du ein kleines Baby hast oder bald eines bekommst oder gerade erst eins bekommen hast oder auch ein noch Kleinkind bei dir hast, dann nimm dir meine Worte zu Herzen und versuche, die Bedürfnisse deines Kindes so gut und so oft, wann immer es geht, wirklich zu stillen. Denn du legst damit den Grundstein, dass dein Kind im Erwachsenenalter die Probleme, die du vielleicht jetzt hast, nicht hat. Denn wie geht es dir? Wie geht es dir mit deinen Gefühlen? Fühlst du dich manchmal überwältigt und weißt gar nicht warum? Bist du oft in emotionalen Zuständen, die die dir nicht erklärbar sind und die du auch nicht kontrollieren kannst? Fühlst du dich oft alleine? Fühlst du dich ängstlich? Bist du von Emotionen überwältigt? Dann liegt es wahrscheinlich daran, dass dein Vagusnerv so aktiv ist, dass er entweder in der Übererregung ist, also der Sympathikus aktiv ist, oder dass du in einem Nervzustand bist, der des Parasympathikus des Vagusnerves, der dorsal reagiert, der eben nicht mehr in der Lage ist, die Emotionen, die Gefühle durchfließen zu lassen, weil die dorsale Funktion des Vagusnervs aktiv ist und somit auch eine adäquate Regulierung deines Nervensystems überhaupt nicht mehr möglich ist. Ich werde in den Shownotes ein Video verlinken über die polyvagale Theorie von Steve Porges, der in den 90er Jahren dazu eben eine Theorie entwickelt hat und wirklich bahnbrechende Erkenntnisse für die Stressregulierung im Körper des Menschen entdeckt hat und die jetzt auch immer mehr in die Psychologie und in die Traumapsychologie eingebracht und eingelebt wird sozusagen. Und es ist ein Segen, wenn so viele Menschen wie möglich von dieser Theorie erfahren und immer mehr lernen, ihren Vagusnerv so zu trainieren, dass er wieder in der Lage ist, das parasympathische Nervensystem in seiner Funktion tatsächlich zu unterstützen. Damit mehr Frieden und mehr Selbstregulation für dich möglich wird. Wenn du Unterstützung suchst, wenn du merkst, du brauchst jemanden an deiner Seite, mit dem du deine Gefühle anschauen, regulieren und transformieren kannst, dann freue ich mich, wenn du auf meine Seite www.sinnentfalderin.de vorbeischaust und dir Anschaust, was ich für dich tun kann. Meinen unterschiedlichen Ausbildungen und Qualifikationen im energetischen, psychologischen und coaching-Bereich, kann ich individuell und intuitiv mit dir für dich an deiner Veränderung mitwirken. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast kommentierst, abonnierst und ihn auf vielen, vielen Kanälen bei deinen Freunden weiterempfiehlst, wenn du darüber sprichst, wenn du Kommentare hinterlässt, wenn du mir eine Nachricht schickst. Ich freue mich über jede Nachricht und freue mich, auf jede Nachricht zu antworten. Hab es gut und wenn nicht, mach es dir gut.